0: вечер мы начинаем э, наш первый подкаст Чикаго э, меня зовут Петя, меня зовут Андрей. Вот, ну давай, слушай, давай поговорим вообще, типа, почему мы решили это делать и с какой стати с какой стати вообще мы начали записывать этот подкаст.
1: Я не знаю, вообще очень люблю подкасты. Ну, не то что не скажу, что я их очень прям много слушаю, но в целом мне формат нравится, и когда есть что-то интересное, я могу послушать там и два, и даже три часа, потому что мне нравится монотонный такой вот обсуждение чего-то, не обязательно должно что-то происходить, просто когда два человека говорят, мне интересно, ну, если это что-то, что меня ну, интересует, соответственно. Ну, и я уже давно об этом задумывался, но сейчас просто ты предложил, я поддержал, и мне понравилось. И, 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 ну, да, мне
0: тоже. Как-то я, на самом деле, подкасты... Э, не так, чтобы я очень много слушал подкастов, наверное, за прошлый, наверное, год. Вот, но как-то вот недавно я что-то на них прям, может ли подсел. На самом деле я начал слушать подкасты, начиная с программы... По-моему, она называется «Брандятина». Короче, это чуваки на на майке они делают программы про разные бренды вот и рассказывают о том как они появились какие там у них были истории в общем мне это было очень интересно я прям постоянно слушаю так что мне кажется вот я с этого начал вот а сейчас я да вот с того момента как я загорелся идеей э, с тобой записывать подкасты я начал слушать тоже много достаточно разных и э, из, один из подкастов, который мне больше понравился, это было, по-моему, называется «Заварили». Короче, это подкаст про девушку, которая решила с нуля сделать свою кофейню. Вот, и при этом она еще каждый раз, ну видимо, там, не знаю, каждые, типа, две недели записывает э, подкаст о том, что произошло у нее в бизнесе за, вот, за эти две недели. В общем, это прям такое очень интересное, как будто ты как сериал смотришь, слушаешь. Вот. Mm -hmm. Ну, вообще, ты думаешь, что вообще, как подкасты — это тема, какая больше, как именно к хобби. Очень... Мне просто не уверен, что это очень большая какая-то аудитория у нас, по крайней мере.
1: Да, да, конечно. Да, в целом, мне кажется, подкастов не особо. Его, их особо и не, монетиз... не монетизируют. Ну, то есть, как-то, может, и монетизируют. Я слушал подкаст «Как делают игры» ну, про играчей. Точнее, даже не совсем про сами игры, а про их девелопинг. И там у чуваков была реклама в начале, но больше я такого, честно говоря, не встречал, хотя я на Apple подкастах слушал всякие, пробовал штуки слушать, но рекламу не видал. Но так, мне кажется, это больше для души, и типа выговориться, потому что ну, интересно.
0: Ну да, мне кажется, вот еще и... одной темой из-за того, что я решил записывать тоже подкаст захотел, Забегая, наверное, немножко сейчас вперед, я скажу о том, что из-за того, что сейчас живу не в России, а в Америке, и очень сложно порой бывает дозвониться кому-то или там назначить время, чтобы поговорить так основательно. И, наверное, это одна из таких вот вариантов, так, чтобы с тобой вот связаться, потому что мы с тобой довольно ну, очень долго уже дружим и знаем друг друга, поэтому как чтобы с другом поговорить так, по душам, <laughs> вот.
1: Да, да, лишний да. повод, собственно, ну и делаем какой то дело. Да,
0: выцепить тебя, и... это да, интересно. это прикольно. Вот, ну а ты, какие тебе больше нравятся там, не знаю, подкасты, которые развлекательные или какие-то больше познавательные, то есть?
1: А, да вообще без разницы, это как... Не знаю, как с Ютубом, все, что, что мне нравится, я все смотрю. То есть это может быть и про политику, это может быть и про игры, и про фильмы. Про все, что угодно. И про серьезное, и не про серьезное, мне, в принципе, не важно. Да, вообще интересно. Ну да.
0: Ну а вообще, вот наш подкаст. Ты каким видишь?
1: Я плани Я предполагаю, что это будет вообще обо всем, потому что я не хочу себя ни в чем ограничивать, я хочу делать. Э о чем захотел, о том поговорить. Ну, да, мне тоже так кажется, что типа. Если это нас. Мне тоже так
0: кажется, что типа. Когда, мы только, когда ты только начинаешь, мне кажется, странным загонять себя в какие-то рамки сразу, потому что мне кажется, что ты... Если ты только очень какой-то узкоспециализированный профессионал в этом, и тебе есть много чего сказать вообще какой-либо теме, тогда да, когда ты просто вот, не знаю, лично я не могу сказать, что я прям готов говорить только на одни темы постоянно, поэтому да, мне кажется... Пока начнем, а дальше может быть выяснится, что там какая тема нам больше понравится.
1: И, и то есть я бы готов был бы, наверное, возможно даже о политике говорить, но это очень сложный вопрос гораздо сложнее, чем говорить про игры, например, или про Apple или про все что, что угодно. Ну там очень. Ну да. Хотя мне да я это. тоже
0: соглашусь, что политика, конечно, интересная вещь, но мне кажется, что это такое вот очень сложно. То есть у каждого человека в принципе, свое видение всей этой истории, и не знаю, мне как-то... То есть, про политику я, я буду готов говорить как-то, не знаю, ну, не так часто, как про другие темы. Потому что это такое ну, прям понятно. очень всегда... Мне, вот, например, когда ты с друзьями собираешься где-нибудь, не знаю, в баре или в гостях у кого-нибудь, начинаешь там обсуждать политику, и просто потом все ходят по разным углам и смотрят друг друга косо, и... В общем, я считаю, что может быть политики здесь, может быть, немножко поменьше. Но, что, посмотрим. Вдруг нас...
1: Ну, если будут какие-то резонансные, знаешь, вещи, которые можно Ну, да, да. Инфоповоды, как говорят. Вот. Ну, ты уже сказал про Америку, может быть, тогда расскажешь что-нибудь о своей ситуации вообще, что происходит. Ну,
0: ну я думаю, что как мы можем с тобой сейчас просто поговорим о том, что... Так как это наш первый выпуск, давай просто я немножко расскажу. Ты можешь спросить какие-то вопросики обо мне, может быть, чтобы было интереснее, а я потом о тебе спрошу. Да, ну, по очереди,
1: да. Хорошо, ну давай, собственно, ну, Ник, мы учились с тобой в школе, ты, ну, самая очевидная вещь, я, наверное, так скажу, ты учился в МГУ на географии, закончил, ну, поподробнее немножко расскажи о том, вообще, своей профессии там. Ну да, ну, на,
0: на самом деле, профессия у меня, наверное, не самая сейчас, скажем так, популярная, но она... Довольно известная, то есть я учился на географа э, в МГУ, и, в общем, есть очень много разных специализаций в географии, которые обычный человек, то есть когда ты говоришь человеку, что я географ, это означает, что, что человек, скорее всего, подумает, что я стою с указкой около доски и показываю там материк или какой-нибудь город, вот, а на самом деле... Полно всего, что изучает география. То есть она изучает практически... Ну, то есть от того, как э, изменяется климат до геополит... геополитики и урбанистики. И сейчас я... После того, как я закончил МГУ... Через два года я немножко поработал в Москве, а потом вышел так, что меня пригласили в вуз в Америке. Вот. Находится он в Айове, в общем. И меня нашел профессор, и, собственно, мы с ним договорились о том, что я приеду, буду у него работать, и параллельно еще буду учиться. Вот. И сейчас я вот здесь...
1: Хорошо, ну тогда стандартный вопрос, что в целом, как Америка?
0: Америка? Очень очень странная, ну точнее не странно, я бы сказал даже, с одной стороны, когда ты, допустим, вот смотришь сериал про Америку, да, ты думаешь, ну наверняка же там что-то приукрашено, и, наверное, такого не бывает, потому что как-то, ну то есть, это все-таки экран, и как-то это все-таки, наверное, фильм. А когда я, наверное, приехал первый раз сюда, я подумал, типа, ну нифига себе, они на самом деле так живут. Вот. И, конечно, есть большое отличие Америки, которые, допустим, там, Нью-Йорк, Чикаго, и, ну, не знаю, в Лос-Анджелесе еще не был. И есть очень большое отличие между вот этими такими крупными, Многонаселенными городами и э, той, ну right. да, провинцией, той страны, где живут остальные люди, вот, то есть это такая, как они называют, по-моему, это э, задний двор э, страны, вот, то есть это там, где я нахожусь, это называется Мидвест, то есть это Средний Запад. А вот. относится к Среднему Западу, и она со, граничит со штатом Иллинойс, где находится, собственно, Чикаго. То есть от моего города, где я живу, до Чикаго ехать примерно 4 часа на машине. Вот, и еще, кстати, одна фишка того, что мне странно в Америке, что у них вообще практически неразвитые, ну, по крайней мере, что я видел, это то, что практически неразвитые пассажирские поезда, пассажирские перевозки. И все происходит на машине. То есть у них прям жизнь на машине происходит. На работу они ездят, там, не знаю, там, по часу на машине, туда, обратно. Там, ну, в общем, практически куда им нужно съездить или что-то сделать, они все время будут на машине. Практически пешком здесь никто не ходит. На самом деле, когда я был когда мы в, жил еще в Москве, я помню, что мы трекали с моей девушкой, сколько мы ходим пешком в день. И вот количество шагов, которые бы проходили за день в Москве, это в два раза больше, чем мы проходим здесь. Вот. Потому что как бы здесь либо ты, если ты куда-то идешь, то, либо, точнее, если куда-то куда -то тебе нужно сходить, то это на машине. А как бы самое близкое пешком, но здесь как бы дальше, мне кажется, минут 15-20 никто не ходит. Поэтому с этим сложно.
1: А правда, что людей ожиревших гораздо больше, чем у нас?
0: Да, на самом деле я бы не сказал, что я видел каких-то прям супер-мега огромных людей.
1: Ну я просто к тому, что связь прослеживается, меньше людей ходят. Да,
0: уходят, да, и причем они жиреют. еще и фи факт фишка в том, что если ты здесь покупаешь что-то, какую-то сладость, да, то если сравнивать ее с, с уровнем сладости европейского или нашего, то это будет в два раза слаще, как, как по мне. То есть это прям сахар-сахар. То есть, допустим, у них еще очень распространено это... Если ты там, не знаю, есть какая-то встреча или там какой-то небольшой митинг, праздник, там, все приносят какие-то свои печеньки, тортики там, не знаю, и, короче, это прям сахар такой жесткий Вот, так что это тоже довольно забавно, и когда ты прям вот... Мы прям, когда первый раз приехали, начали это тоже пробовать, и прям было заметно, что это прям они любят. Сладенько.
1: Как это, интересно, коррелирует с тем, что есть же тренд, э -э, по крайней мере, он доносится, есть ощущение, что он есть в Америке, о том, что есть э -э, помешанность на здоровом питании, там на каком-то веганстве, еще чем-то там, ну ты понимаешь, о чем? вот эта вся борьба с глютеном, там так, ну, увидел что-нибудь подобное вообще. Как ну там? да,
0: здесь полно всяких этих фишек, там, что здесь глютен-фри, сахар-фри, там, что-то там, в общем, дофига разных вариантов еды, но мне кажется, что это уже, то есть те люди, которые просто зарабатывают побольше, они могут себе позволить вот такую вот еду. И, может быть, они как-то, да... Ну, то есть, люди, которые, наверное, зарабатывают здесь больше, они...
1: Ну, понятно, что питаться... Думают об этом больше, хорошо, потому
0: что они работают как-то больше, ну, понятно, и вот да, все такое. Да, потому да. что здесь очень разный контингент для меня. Есть совсем деревни, 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 просто, знаешь, вот такие вот деревенщины, которые вот как ты, не знаю, либо в фильме смотрел, либо в нибудь мультике... Ну,
1: родные.
0: Ну, да, вот, знаешь, чуваки, которые носят эти комбинезоны на подтяжках такие джинсовые и говорят совершенно
1: не Да хвост. и
0: говорят совершенно не, по... не на понятном... <смех> с непонятным акцентом в общем это совершенно такие люди которые мне кажется еще задержались во времени <смех> сильно вот а есть люди которые наоборот такие все прогрессивные там активные заботятся о окружающей природе выступают с какими-то своими мыслями постоянно где-то и... Ну, и питаются, наверное, тоже правильно по этому поводу. Вот. То есть, конечно, очень большое отличие, во-первых, с Россией, то есть это все таки совершенно другая страна. Мы, конечно, как мне кажется, мы, конечно, хотим быть на них похожими, но мы как-то знаем о них только очень поверхностно и все-таки это две большие разные культуры для меня. Вот. Так что такие дела.
1: Да, 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 да. Ну, хорошо, так.
0: Э... CX. Давай тогда тебе немножко о тебе поговорим, о а то о чем я все время так говорю. Давай я тогда немножко введу в курс, что ты, получается, у нас занимаешься кино. Вот, скажи, может быть, в каких фильмах ты в каких фильмах точнее участвовал и вообще как ты попал в эту сферу?
1: Ну, <смех> участвовал я, кстати, чем уже горжусь. <смех> так, вышло, что оба фильма, на котором первая моя вообще работа в жизни, по-моему, это была работа над фильмом. Ну, я работал в команде фильма Айка. Он недавно получил, как недавно, уже не помню, сколько полгода прошло, получил приз на Каннах за главную женскую роль. Женскую. И это была моя преддипломная практика. Вообще, первая работа в жизни была очень интересная. Но ну, это такой очень камерный, малобюджетный и очень авторский фильм. Его снимали пять лет, никто так не снимает, как снимал. Сергей Дворцевой, который его режиссер. Да, он, расскажи, и... как вы там его
0: снимали, потому что я помню, ты рассказывал, что это было э, где-то в усадьбе, и вы там снимали... Да, то ли да, -то... да,
1: да, это под Москвой, там, за, за химками. А? Где-то
0: там в подвале что-то снимали в эту усадьбе, или как это было?
1: Да, в подвале много снимали, да. Ну поскольку денег очень мало. Как мне сказали тогда, я первый раз попал вообще на площадку, и мне тогда оператор, который... Ну, там есть как бы оператор постановщика, есть тот, кто, собственно, с камерой. Ну, вот Этот чувак мне говорит, как был когда-нибудь на площадке? Я говорю, что нет, никогда не был, первый раз пришел. Он говорит, ну, может, это... и не был, потому что типа то, что здесь происходит, это вообще так люди не работают, это вообще дикампульская штука. И нигде больше такого не увидишь. И действительно, уже потом, поработав на более крупных э, проектах, конечно, понял, что был вообще совсем, ну, не тот уровень. То есть, реально, люди делают многие вещи на коленке. Ну, на коленке в том плане, что не то, что они не прилагают усилий, а то, что у них просто нет таких средств и возможностей, которые есть у людей продакшена с деньгами. Ну, больше, а вообще, вообще была разница. Ну, то, есть, то есть, я
0: ну, не очень представляю, какая, в чем может быть. Э ну, как разница.
1: минимум, например, чтобы, при... чтобы подготовить живот, ну, чтобы. То есть, вот элементарно, грим, вот животное нужно подготовить, там была собака в сцене, а животное нужно, чтобы у него была ранка, а это вот с помощью грима делается. Ну вот как бы это... Сдел... То есть на эту задачу, я думаю, что в фильме с бюджетом выделили бы, ну, я не знаю, ну, человек 5, чтобы это было как можно быстрее сделано. Ну вот. И чтобы можно было дубли делать постоянно, потому что каждый раз, когда дубль, вся эта, всю эту грим надо делать заново, потому что, ну, там по сюжету, не давая подробности, это все смывается. Ну вот. И каждый, для нас тогда каждый дубль занимал, ну не знаю, ну минимум между каждым дублем проходило минут 30, потому что, а то и больше. Потому что гримеру нужно было, она одна была, и все это было очень сложно, и ей нужно было каждый раз заново все это накладывать, и это непросто. Ну вот, а и просто в количестве людей, в количестве возможностей. То есть вот на том же, вот на последнем проекте, в котором я работал, это большое очень кино, там очень большие деньги, военные. А спецэффекты сидела. Там э, группа вся, ну, не знаю, человек 100, а в, в Nike человек было 10. То есть, ну, вот такие, разница такая, и денег, соответственно, тоже там в 10 раз меньше. Даже там, не знаю, в 30. Ну, не сравнить абсолютно. Потому что то, что где есть деньги, то есть все по щечку все же тебе нужно. То есть, там, я могу... Я мог, если что-нибудь нужно было поработать, не знаю, перчатки или какое-нибудь э, средство специальное, ну, как, какое-нибудь, что-нибудь для работы, то есть э, по щелчку это вообще делать. Я иду, спрашиваю, мне говорят, да, это там, типа, завтра будет, и все. Э, Какие-нибудь расходники, типа, батарейки, еще что-то, все что угодно. Э, или там дождевик, чтобы не промокнуть, типа, говоришь, мне нужен дождевик, тебе дают дождевик. На том месте, как все было очень дружно, но, соответственно, ну совсем таким, финансовым и материальным было хуже. И, Но, с другой стороны, совершенно другое отношение. То... Не отношение, а как бы отношение внутри. Ну, короче, вот там больше народу, но и все про... Ну, типа, и больше денег, но нет ощущения такого, знаешь, прям... Ну, оно со временем появляется к концу уже, потому что все равно все вместе работают. Такое ощущение, знаешь, семьи.
0: Для Nike, для тебя что было... Самым таким, не знаю, запоминающимся. То есть это была твоя первая <coughs> работа, которая была именно на площадке, да? Что тебе, что тебе запомнилось больше всего там?
1: Я не знаю, на то... Ну, запомнилось, что понравилось, я бы сказал, но... То есть... И то, чего, наверное, я и не увижу потом, потому что, мне кажется, так опять так, как Сергей, Сергей не снимает никто, и поэтому ну, очень мало людей снимают. И... Он прям ему важно добиться, прям вот добиться, и вот ревоно так, как он хочет. И то есть все нацелено только на... То есть не на скорость, вообще ни на что, кроме как результат именно с точки зрения То точки есть вы того,
0: делали очень много дублей там, а...
1: я понимаю. Да, 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 там некоторые вещи там по
0: 60 дубли.
1: По 60, дублей. По 60 блин, Ну вот, там одну сцену там типа 20 секунд снимали одну смену. А это там типа часов 15. Ну вот, и человек добивается, да. а в этом кино, где есть деньги уже, ну, где коммерческие, то там, конечно же, естественно, что я и наблюдал, что мне не очень нравилось, то что, ну, все очень быстро и все очень нужно. Если что-то не получилось, мы, конечно, попробуем еще там пару раз, но типа если не выйдет, то, ну, как есть, потому что время – деньги. Ну, а для них это действительно так, и винить их в этом нельзя, потому что, действительно, там, любая, любой час времени – это там большие очень деньги которые были потрачены. И поэтому нельзя вот так брать просто.
0: Ну, а как, как вроде ты ты же еще снимал другие фильмы или работал над фильмом там. Ты же вроде на это,
1: да, Кислоты. Фильм «Кисло, да, еще. мне очень нравилась там Радо. Да. И, собственно, он тоже получил, что мне нравится, получил премию. Сейчас ну, не такую престижную, но тем не менее сейчас на Кинотавре, кажется, да. На кинотарве за лучший дебют режиссерский. Горчилин, режиссер, конечно. Ну, классный. Ну, ты с ним успел как-то познакомиться, или ты
0: просто мельком меня где-то видел там, как-то на площадке?
1: Не, я с ним все время был. Ты что? Я сидел вот прямо рядом с ним все время всю Ну Вот. И видел все его там, все, что он говорит, все, что он делает. Он классный, действительно. И как актер, потому что я смотрел его фильмы с своего Ну, Ты
0: смотрел и этот лет это...
1: Да, да, вот это вообще вот там, прям, черт,
0: черт. я не знаю, мне прям очень понравился, такой, мне он показался прям очень легким таким фильмом, прям, который, есть у него такая, знаешь, вот когда у фильма есть какой-то свой, не то чтобы дух, а вот эта вот атмосфера, это вот прям вот сразу цепляет. Да,
1: отлично, отличный фильм, без слова. И он хороший актер.
0: Вот, а сколько, сколько ты там работал над этим фильмом? Ты с начала до конца там работал или...
1: Да, да, с начала до конца. Ну, потому что в Айку-то они снимали 5 лет, и я там только... М -м, сколько? Три месяца из пяти лет работал. Но в, в титрах, естественно, я есть. мне это уже очень порадовал.
0: Всё-таки есть там титры, да? Пойти, потому что я помню, я тебя сегодня спрашивал. Да,
1: да. И... Ну, а! Да, выяснено на 100%. Ну, вообще классно, классно. Ну вот, на Кислотой там мы очень коротко, ну, то есть 25 смен а, рассчитано было, за 25 смен мы сняли. А в Кислоте-то и есть? Там было очень круто, да. Тоже конечно. в
0: читрах. Ну, классно. Да,
1: вот, и там прям такого атмосфера была такого, уже кино посерьезнее, ну, посерьёзнее в плане масштаба, вот, чуть-чуть посерьёзнее. Ну там такая молодежная атмосфера была, мне нравится и тематика мне нравилась и вообще то, что мне очень нравилось то, что мы снимаем, то, что вообще происходит на, то, что люди говорят, вообще все, что происходит, мне очень нравилось и в итоге фильм вышел неплохой, не такой крутой, как я думал, вышел.
0: Ну а вот этот фильм, который ты говорил масштабный, мы, ты можешь о нем говорить или пока нет, не надо о нем говорить? Как ты думаешь?
1: Я могу что-то рассказать, да, я нужно не раскрывать никаких сюжетных штук.
0: Но очень не вышел, я так понимаю.
1: Да, он выйдет в двадцатом году, по идее, 9 мая. Он прирочен. Они бы выпустили, наверное, его в этом году, но просто не успели по этому. По продакту, по спродакшену, поэтому... А, ну называется Ленинский рубеж про подольских курсантов. А, блин. Ну, конечно, первое время было очень тяжко, первые там, не знаю, пять смен, наверное. Потому что до этого я был тоже вот. Но, с другой стороны, у меня все очень по, по, по нарастающей так было. Сначала был Айк, где был совсем маленький проект, потом побольше, потом побольше вот, кислота, там, вот, а здесь сразу, собственно, при прихожу на первый съемочный день, а там то, чего я никогда не видел, народу просто тьма, там, типа, массовки 300 человек, группа 100 с хреном человек, все носятся, бегают, очень, конечно, первое время сложно, но со временем понимаешь, как оно все работает, и... Ну и то что, то, что там происходило, конечно, эпические всякие штуки, когда там взрывы... Ну, то есть у вас
0: там прям все было в натуре, постоянные. то есть и взрывы были натуральные...
1: И... Не, но ну, много, много что было снято под графику, то есть и многие моменты там изначально было так рассчитано, что типа вот мы здесь снимаем так-так-так, а все остальное на графике. Ну вот, но очень много действительно было сделано реально прям... И это... Там и танки настоящие подогнали, и...
0: А, не знаешь вообще, отку... вот я время думал, откуда вот берутся эти танки? Они прям есть в каких-то запасниках? и они как-то на киностудии хранятся?
1: Да, эти они договаривались с Мосфильмом, по-моему, да. И ещё, а еще бы какой-то Вадима Задорожного, музей техники военной. В общем, это танки старые, но они там как-то подчинены и модернизированы немножко, чтобы они сейчас ездили. Или такое, но по идее они все прям вот А
0: ты, кстати, вот не смотрел этот да. сериал Чернобыль?
1: Я посмотрел три серии, как раз собирался смотреть Вот,
0: старались. и меня вообще. То есть на самом деле, мне кажется, меня больше даже удивил не. Ну, сюжет тоже, но больше всего меня удивило, как они все детально проработали с точки зрения ну, антуража, декораций. А, ну, Все-все-все, что да, там. Да. Практически все эти машины, вещи, игрушки, мебель, посуда. Да, Прям вообще... да очень похоже. То да. есть я вообще офигел, откуда у них там столько столько <с> всего <с> этого нашего добра. Вот. А, кстати, я не знаю, где это снималось. по
1: снималась
0: где-то в Литве, что ли. Ну, короче, в Прибалтике где-то. В Балтийских странах. вот И...
1: Ну вот, собственно, они же были СССР там осталось, как его нашли место. Наверное, да. да. А консультантов у наверное было дофигища, ну и надо проверить, кто у был этот художник-постановщик. Да, но
0: сериал классный. Конечно, не, мне даже понравилось, что его не так много сделали, что вот эти пять серий они прям вот так вот к тебя ярко тебя их кидают и все это так вау воспринимаешь такой вау, вау 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 класс и все. То есть не растягивается ничего. Ну а чего, какие проекты могли бы быть или что-нибудь такое, пока неизвестно.
1: Ну, сейчас вот должен был быть проект. Но я на нее не попал в Петербурге. Там. Проект, к сожалению. Ну там, по определенным причинам. Не, меня бы взяли туда, но просто по экономическим причинам команда будет набирать в Питере, а не в Москве, и поэтому я туда не попал. Хотя оператор был готов не туда взять. Вот, следующее, возможно, я. Надеюсь, в принципе будет какой-то сериал я ради опыта готов работать в принципе где угодно лишь бы на площадке
0: то есть тебе нравится больше Поэтому а на сказали. площадке или не на площадке на
1: то есть площадке тебе
0: нравится быть на площадке да это
1: ну это это очень двоякая такая штука потому что конечно очень тяжело но с другой стороны там атмосфера совершенно непередаваемая и действительно когда перебарываешь тяжести то чувствуешь что действительно занят каким-то очень важным делом Потому что это все очень круто и есть ощущение что ты ну, ни херней занимаешься ну,
0: но ну да да мне кажется ну, да. мне кажется в какой-то степени профессия э, с, тех людей как ну, вообще тех люди которые занимаются кино которые работают на площадке они в принципе в какой-то степени похожи на, на тех людей которые занимаются географией, потому что когда я когда я учился на... То есть есть, есть физгеография, которая занимается как раз какими природными вещами. Есть эконом-география. Вот когда я учился на физгеографии, я тоже постоянно был в разъездах, тоже постоянно был в поле. То есть, конечно, это непередаваемая совершенно вещь, когда ты уезжаешь куда-нибудь там на месяц на ледник на Кавказе или там куда-нибудь в, в Арктику. на Тоже на месяц. Вот. Это, конечно, никогда в обычной жизни, мне кажется, такого ты не испытаешь. Вот. Поэтому, мне кажется, в какой-то степени кино, особенно, которое снимается где-то вот именно в таких э удаленных местах, оно чем-то сопоставимо с тем, чем я занимался. Вот.
1: Ну, мы можем перейти, собственно, к... Мы поговорили немножко о нас и вообще о том, что происходит. А можем поговорить по про тему, которую мы хотели обсудить?
0: Давай с тобой просто поговорим о WWDC, которая сейчас прошла. И, ну, эта тема достаточно сейчас популярная, поэтому наверняка ее все обсуждают. Вот, ну Мне кажется, для первого выпуска тоже будет неплохо как-то попробовать обсудить что-то. Вот. Может быть, что-нибудь новое узнаем для себя или поделимся тоже. А да, более да. интересное, что для тебя там было?
1: Блин, к сожалению, не так много. Почти сказать реально, что мне больше всего нравится, это темная тема для iOS. Потому что давно хотелось уже, конечно, красиво все это выглядит, уже давно хочется. То есть это все смешно, потому что, насколько я знаю, на конкурентах, то есть на ну, Android это уже там тысячу лет как есть, но мы тут все яблочные рабы. Не вынуждены ждать iOS 13, чтобы получить темную тему. Ну вот. А в остальном, ну, те, кто пользуется iPad'ами, интересны им, наверное, потому что там OS, она вроде как интересна. да да, -да
0: полезна, как я слышал, iPadOS. А а ну, да, мне тоже кажется, что вот лично для меня мы же с тобой, получается, оба пользователи яблочек. Вот. Да. И, кстати, я не уверен, что на наш телефон черная тема, она прям так зайдет, потому что у нас же э, 10R, да, которые... Они же не оледовские.
1: Не, не с oled да. да, это правда. Но все равно мне нравится, как она выглядит.
0: Ну да, да, то есть попробовать, конечно, стоит. Это будет прикольно, мне кажется. Вот. Плюс я уже практически везде в своих приложениях, которые у меня есть, я настроил себе уже темные оттенки там что в телеграме что вот, где-то вот. еще там у меня было то есть это удобно ну, неудобно как-то мне приятнее визуально да.
1: Приятнее.
0: да вот И а для для айпад айпаду с конечно мне тоже нравится куда они идут в этом плане потому что ты вообще думаешь сможет ли айпад как-нибудь заменить сам
1: Mm. Блин, этот вопрос мне еще лет... Да, я понимаю, о чем то Лет пять назад мне еще говорили о том, что все, компьютеры нафиг не нужны, их заменят планшеты. Потом, я не знаю, ты замечаешь это или нет, у меня есть такое ощущение, что был бум планшетов в какое-то время, и все считали, что это будущее, а потом он как-то прекратился, и вот в последние годы 2-3, как-то я бы не сказал, что люди активно пользуются планшетами. И мне кажется, что просто телефоны скорее заменят компьютеры, потому что сейчас уже телефоны покупают все. Я так вот смотрю, вот что действительно все покупают, так это телефон с большими экранами. И здесь все уже очень мало людей, у которых маленькие телефоны. Как
0: ну, врач? с одной стороны с тобой соглашусь, с другой стороны мне кажется нет, не совсем. Я соглашусь, что, наверное, все эти планшеты, которые выпускали, они как-то немножко приутихли, наверное, там последние года два. Даже выход этого iPad Pro, который был, по-моему, первого поколения. То есть он -то, они то ли пытались его отнести к уже такому больше э, для, 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 профси... для профессиональных да, пользователей, чем каких-то обычных юзеров. Вот. А сейчас, мне кажется, они как-то возвращаются к тому, чтобы как раз вот этот iPad Pro, то есть он стал именно для обычных пользователей, и он смог для них как-то заменить компьютер. Вот видишь, они даже пытаются уже и флешки туда можно вставлять, то есть скачивать вообще файлы туда. То есть, в принципе, он как мне кажется, идет к этому. А насчет телефонов, не знаю, все-таки даже телефоны с такими гигантскими экранами, они как-то все равно, то есть, допустим, посидеть в каких-нибудь там табличках или там, не знаю, поредактировать что-то, это неудобно, неудобно, да. То есть тебе постоянно, допустим, я вот что-то хотел там посчитать недавно, постоянно нужно приближать вот эти ячейки, то есть именно там как-то корячиться, потому что выплывает эта клавиатура, она занимает полэкрана, ты потом ничего не видишь. В общем, не знаю. Телефон, мне кажется, он все-таки должен как-то свою нишу занимать и как-то, наверное, больше там для приема контента работать, то есть там всякие... Ютубы, Инстаграмы, все все остальное. Вот. Ну и плюс, наверное, еще, наверное, должна быть хорошая камера. Вот. А вот iPad, мне кажется, что здесь есть какая-то перспектива, потому что мне кажется, действительно, он может быть таким довольно многофункциональным, потому что он и с скрином туда можно и клавиатуру присобачить, и Apple Pencil еще использовать. И... То есть, мне кажется, он. Может быть, довольно неплохо. Но вот то, что это все... Допустим, вот тот же самый подкаст, который мы с тобой сейчас пишем, я вот думаю, смог бы я сейчас его записать и отредактировать потом на iPad. iPad. Да, я четко не уверен. Мне кажется, это было бы намного сложнее, чем сейчас сесть за мой Mac и как-то записать.
1: Ну, да, собственно, в этом-то и суть, потому, мне кажется, в данный случай, не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, в данном этапе, iPad это скорее переходный, ну, что-то среднее между компьютером и телефоном, потому что, типа, особенно, еще Android, я бы еще там, хотя, конечно, Android-плашет полное говно.
0: Это да, да, мне кажется, я, я вообще и, не помню, когда и, их и последний но... раз видел, если честно.
1: Да, они совершенно проиграли. iPad единственный, кто сейчас реально крут в, iPad, в планшетах, но просто у него это же iOS, ну окей, сейчас это iPad OS, неважно, по сути. Все равно это слишком закрыто. Вот здесь слайк порадовался. Ну вот, это слишком закрытая система для того, чтобы называть ее, ну, пользоваться ей как компьютером, потому что все равно там нет нормальной файловой системы, там нет ну, всех возможностей, которые у тебя есть. Да,
0: то есть, либо ты все через костыли как-то делаешь. Если ты загружаешь какие-то программы, которые работают только для одного функционала, чтобы, там, не знаю, подгрузить какой-то файлик под другую программу. Это да, это неудобно. Но, с другой стороны, может быть, хорошо, что они так потихоньку внедряют эти функционалы, которые именно от Мака, Потому что, ну, вот именно от macOS, чтобы он как-то гармонично уливался в iPad, потому что можно, конечно, было бы нагрузить сразу все. И это было бы такое что-то IP пада iPhone, Mac, MacBook, непонятно какая-то а хрень. Да, да. И мне кажется, было бы не очень. То есть, видишь, они сейчас уже, этот, как называют, сайт-кар сделали. А, Но а это дублирование это экрана... На,
1: на а, side, да, 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 можешь... да, 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 да. Кому-то это удобно. Очень. Да, то есть, как... Кстати, это очень... Да? Ну,
0: то есть, да, получается, ты как бы можешь продублировать все приложения, я так понимаю, которые есть у тебя на маке в этот в iPad, и в принципе это получается уже как такой просто экран для любого приложения.
1: Да, и что очень круто для тех, кто работает с графикой, ну рисует, там можно iPad теперь подключать к марку использовать как с Apple Pencil. Ну, графический графических редакторах, короче, использовать его, это очень круто.
0: Мне кажется, что если подождать еще немножко и как бы там, не знаю, годик-другой, то вполне возможно, я бы даже себе взял какой-то iPad, уже именно как основной. Но ну, я сейчас, конечно, очень рискую, что такое говорю, но мне кажется, это вполне возможно. Потому что, если честно, то э, я бы не сказал, что я очень сильно пользуюсь компьютером, как, знаешь, прям какой-то вычислительной машиной, сейчас особенно персональным. То есть на работе, да, я там много чего делаю на компьютере, но я там вообще в основном на Windows работаю, но я бы не сказал, что компьютер сейчас для меня это прям что-то супер какое-то необходимое Необходимо. да личным, то есть есть, конечно, много приложений, которые есть только на компе, на Маке, но мне кажется, есть, и... то есть если они допилят его этот iPad до нормального состояния, то и в принципе может, но их можно наверняка будет изменить я не знаю.
1: Не, ну типа если на нем запустят, если вот iPad, это, конечно, все очень хорошо, но если вы запустите на нем macOS полностью, на. Ну, адаптированный по touch естественно, на iPad, вот это уже другой разговор.
0: Да, но macOS не может быть именно на iPad, потому что это уже, ну, то есть, там другой функционал, мне кажется, уже должен быть. Потому что это все-таки не, ко не компьютер, то есть это, это другое, это другая вещь.
1: Ну, я говорю, адаптированный, соответственно. Ну, я просто к тому, что функ... чтобы его функционал полностью был повторен. В другом виде, с другим интерфейсом, допустим, но чтобы его функционал повторял его. Если да, тогда это было бы действительно замена компьютера, бесспорно.
0: Ну да. да. Вот, ну а что там, еще они выпустили этот гигантский. Гигантского монстра вообще непонятного. Просто эту терку.
1: Ну, понятно, для кого он сделан, и. Все, кто... Это когда еще... Аймак про выходил, да, кто говорил, что... Да кто его купит, типа, такие деньги, кому это вообще надо? Эм, ну, так понятно, для кого это надо, и они даже, по-моему, это изыскали. Ну, Я да. не знаю вообще, кто, кто их слушает вообще. А это же все чисто для тех, кто рисует графику, те, кто монтирует, ну, для видео, для 3D, вот это все. И, собственно, это, а, предполагается, что эти деньги будут платить не люди, а студии какие-нибудь, которые будут это покупать себе как оборудование. Понятно, что никакой обычный юзер себе дома... Да, я нет. тоже как
0: бы немножко удивлен, что многие там авторы или блогеры начинают сразу говорить, о боже, о боже, он такой дорогой, зачем он... То есть это невероятно. То есть, понятное дело, что это чисто про историю, и здесь не идет речь о том, что обычный какой-то там, не знаю, школьник или не знаю, домохозяйка себе поставит этот компьютеры да, и будет...
1: Да, ему это просто и не да, нужно. Да, да, это совершенно
0: не та история. Но сколько там, полтора терабайта оперативной памяти, это, конечно, мощно. Да. Это, да. это мощно. Я вообще не очень понимаю. То есть, ну, для тебя, есть... человек, который работает, в принципе, в кино, и со всем вот этим медиа контентом то есть вот это вот, то, что они туда на... наставили, это вообще... Это сейчас стоит этих денег, или или в принципе это, можно ли без этого ну, обходиться? Это, поскольку это Apple, мы... ну то есть а? вообще можно ли без этого обходиться спокойно или это действительно но новый шаг вперед, который перевернет там систему, индустрию?
1: ну нет, ну, нет это конечно не революция, они просто вытащили, выкатили просто монстра, в котором супер крутые характеристики, вот и суть. ну поскольку это Apple, естественно там есть какая-то наценка там за бренд, за премиум материалы, за все такое но, по а, сути, за ножку, думаю, да, за ножку, того,
0: за тысячу долларов. Нет,
1: ножка это ножка Тасика Это вообще жесть просто. Ножка это вообще, это да, это, конечно, да, сильно. Но я считаю, что это все, то есть, это не необходимо, конечно же. Это тот же iMac Pro, если вы там дофига Pro, вы можете iMac Pro. Сейчас я больше скажу, вот у нас на киностудии Горик, где я работаю вообще, iMac Pro пользуется, который 2013 года, то есть предыдущий последний был до этого. А, это, вот, который последний вот
0: был, этот общем, ведерко такой.
1: Бочка, бочка. А
0: кстати да. вот, И он, в принципе, когда это... его выпускали, по-моему, все тоже очень сильно радовались такому форм-фактору. Но сейчас, когда обратно запустили вот этот ящик, все начинают прям так, ну, наконец-то они сделали что-то нормальное. Это а вот этот прошлый совершенно никому не нужный форм-фактор был совершенно какой-то ужасный. Мне кажется, не знаю, он был довольно Оригинальным. С а другой стороны, конечно, для он про он... истории, наверное, не нужен какой-то оригинальный форм-фактор.
1: Но он был все равно удобный, потому что его перенести можно было легко. Он весит очень мало, и переносить, переносить его легко. То есть, если, ты, если у тебя есть задача куда-то его переносить, а такое иногда бывает, то это в принципе, Да, нормальный. но тут у тебя будут колеси. Это же Apple. Им надо было оригинально сделать. Что будет? Кажется, здесь колес. будет. А, колесики, колес. да. Ну, собственно, дизайн этого и фон фактора этого Mac Pro ничем... На самом деле, для тех, кто в курсе, очень мало чем отличается от Mac Pro 2010 что ли, года. Короче, вот до 2013 который был, и у него корпус был очень похож. У нас на работе до сих пор такие стоят во многих местах. И ну, для обработки типа 1080 даже они до сих пор работают нормально. Ну вот, и поэтому... Нужны ли мощности этого нового Super Mac Pro? Я считаю, что это чисто под... задел так, чтобы он, знаешь, еще лет 5 был актуальный. Потому что Mac Pro 13, вот сколько прошло, они обновляют Mac Pro очень редко. И типа, 13 год, 6 лет прошло. И вот они... И на самом деле, Mac Pro 13-го года до сих пор, ну, типа, на нем можно работать. Ну вот. <coughs> И и поэтому такая дикая мощность, мне кажется, да, задела нам будущее. плюс его же можно раз, раз в чем плюс его перед версией 13 -го года в том, что та была практически там ничего изменить было нельзя, а в этом все-таки можно менять видеокарты, добавлять, убирать. да, И, я общем, тоже слышал тоже, о, о том, что вот
0: из-за того, что он был такой круглый, у него была такая непонятная вот эта система, то было очень сложно, видимо, там что-то в нем поменять. а этот как выглядит уже, ну то есть
1: там было даже не предусмотрено это все а здесь предусмотрено, да, здесь предусмотрено.
0: Да, это, конечно, удобно. Вот Я вот еще немножко удивляюсь, точнее, не удивляюсь, я а думаю о том, что насколько вот это вот дизайн этой вот сетки, которую они сделали, вот это вот кружочки на кружочках, насколько это вообще практично, потому что они же еще представили какую-то с... их оригинальную супер охлаждающую систему, которая будет там всасывать весь воздух в твоей комнате. И, я так понимаю, он же будет всасывать всю пыль в той комнате вместе с этим, и как это вообще?
1: Да, есть такое, к этому есть вопросы, бесспорно. Там нет, я так понимаю, там нет кулера где-то там, на процессоре, по-моему, но у них есть кулер впереди, вот там, где вот эта сетка как раз. И она должна, по идее, как-то засасывать все вверх и как бы охлаждать еще. В общем, система очень какая-то замудренная и к ней вопросы есть, да, и пыль может быть скапливаться, это, это да.
0: Да, я прям представляю какой нибудь кастомные, эти костыли, знаешь, которые там люди начнут вставлять какие-нибудь там, знаешь, как в газели вставляют в радиаторы, там что типа эти картонку или там какую-то ли, лист да, какой-то да. там фанеры. <сюда>, Сюда тоже начнут вставлять, чтобы пыль было меньше. <сюда> То будет, конечно, забавно. <сюда>
1: <сюда> будет нифига не забавно, если у них э, процессор <сюда> и вообще вся начинка начнут дико перегреваться, как это было с этим. То есть, знаешь, что история, когда... Они вот этот, в прошлом году они выпустили iMac Pro, ой, Mac Pro, э, я путаюсь, господи, MacBook Pro, вот, в котором стоял i9 процессор, ну, самый топовый, типа, на тот момент, и, ну, вот, и он, он же, знаешь, он дико очень сильно перегревался, прям, очень сильно, то есть, он прям кипяток там создавал, и из-за этого он тротлил а, соответственно, то есть, мощности очень высокие, но когда он перегревает, соответственно, он начинает сбрасывать мощности, и, на, то есть, по сути, прирост производительности у тебя и нет. И как бы этого не случилось вот здесь сейчас. Ну, это вряд ли, конечно, но мало ли. Ну, потому что реально с кулерами хрен знает. Ну,
0: да. Ну, посмотрим. Ну, в общем, для меня, наверное, самое интересное было то, что они делают с айпадами и, ну, новая ось для iPhone, а. вот.
1: Ну, еще у них было то, что... Ну, там еще было то, что никому нафиг не надо, это WatchOS.
0: Ну, WatchOS, да. Ну, просто у меня нету да, да. Apple Watch, поэтому нафиг не надо. Но никогда не говорю никогда. <смех> Может быть. <смех> Тем более здесь-то, в Америке, дешевле купить.
1: А что, кстати, много Сапал Да,
0: да, Просто... полно. Вот. Для меня было бы клево, если бы они сделали сплит-скрин в айфоне. Вот это было бы здорово. Чтобы я мог смотреть, не знаю, там, какой-нибудь видос и параллельно.
1: Ну, многозаточность, да? То, что они вайпай да, сейчас да. делают.
0: Странно. Мне кажется, что последний айфон уж точно не должен наступать по какой-то производительности, что это точно функция должна быть доступна.
1: Ну, он все-таки как-то уступает, там немножко более слабый процессор, но вообще да, я думаю, что он был бы достоин. Возможно, это сделано потому, что все-таки, несмотря на все, ну, на XS Max, может быть, у тебя еще и там что-то получится, но когда у тебя экран даже нашего XR, -а, все равно, мне кажется, ну, очень маленькое пространство.
0: Будет... Да ладно, мне кажется, если ты горизонтально ну, разделишь на две части, мне кажется, нормально должно быть. Ну, вообще, ладно, посмотрим. Это все вкусовщина.
1: Кстати, насчет Одна последняя фигня. Про то, что 2019-й iPhone, да, новая линейка iPhone, возможно, будет поддерживать Apple Pencil. Возможно.
0: А это я к тому, что... К Стива Джобса решили их нарушить. Заветы Стива Джобса решили нарушить. Да, да, да. Блин,
1: кстати, да, точно.
0: Ну, кстати, я не вижу для себя проблемы, и даже рассматривать такой вариант, что, возможно, я в следующий раз попробую Samsung. Вот, с этими их пенсилами, потому что, не знаю, по дизайну они меня, в принципе, устраивают. По функционалу вообще...
1: Это которые Galaxy Note, у которых палочки...
0: Ну да, Galaxy Note или Galaxy, там, будет интересно. Ну, то есть я пока не знаю, какой точно, но дизайн Samsung меня в последнее время радует. И, не знаю, мне кажется, это я бы, может быть, даже попробовал. Не знаю. Вот.
1: Ну раз уж об этом, а ты знаешь про Google PIX? Да,
0: знаю. Кстати, да, тоже вариант. Тоже вариант. Но там нету беспроводной зарядки даже. в
1: Ну это сейчас, сейчас но, но, новых они, 4-х. Да, ну я так понимаю, и, что, что это типа для подумал... индийского
0: рынка, они просто делают минимальную комплектацию, потому что, чтобы был подешевле.
1: А, нет, я не про, прав... Да, они выпустили сейчас подешевле... удешевленную версию. не, есть же еще... Будет сейчас же новая четвертая версия, типа полноценный новый телефон когда-то там. И там, наверное, все это будет. Я так просто подумал, что из всех андроидов, которые вообще есть, мне кажется, Ну, кстати,
0: да, возможно, возможно. У
1: Pixel наиболее валидный да, вариант.
0: Да, да. Да, да. Ну что ж, я думаю, наверное, мы пока закончим на сегодня, чтобы наш первый выпуск не был очень длинным. Да? Ну хорошо, тогда это был первый выпуск подкаста Чикаго. Я надеюсь, что мы скоро вернемся со вторым выпуском и будем продолжать так постоянно. Так что всем пока.